1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge unseres Podcasts Musikerleben oder auch Musik erleben, dem Podcast, mit dem wir euch die Freude am Musik machen, üben und lernen aufrechterhalten wollen und euch motivieren wollen, dran zu bleiben. Mit dabei ist äh, natürlich die Heike. Hallo liebe Heike. Hallo. Und wir haben heute eine, eine, eine Freundin, eine Bekannte, eine hörerin unseres Podcasts am Start, die liebe Silke. Hallo Silke.
2: Hallo, jetzt mal.
1: Ich. ich grüße dich. Wir freuen uns total, dass du dabei bist. Also über Feedback freuen wir uns natürlich sowieso immer ganz besonders. Und du hast uns eine ganz lange Nachricht geschrieben. Aber bevor wir jetzt in so richtig reinstarten, kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben, Silke?
2: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist nämlich auf einer Hochzeitsfeier gewesen, die ich besucht habe. Ich bin beschenkt mit drei Kindern und mein drittes Kind ist ein Mädchen mit Down-Syndrom. Und der liebe Timo, der hat auf einer Hochzeitsfeier Musik gemacht. Und auf dieser Feier war meine jüngste Tochter mit Down-Syndrom, unglaublich begeistert von dem Singen und von dem Gitarrespielen. Und äh, sie rockte sich immer mehr, also sie saß erst andächtig zuhörend auf dem Boden und rockte sich dann immer mehr an die Loopmaschine heran <lacht> und an die Kabel und begierig. Oh, oh, oh. <lacht> gingen zum Mikrofon und ähm, der Timo, der hat dann zwischendurch immer kurz gesagt, alles ist in Ordnung, alles ist in Ordnung, du können sie ruhig lassen. Und, und das ging den ganzen Nachmittag und Abend so. Und ich war davon sehr beeindruckt, dass der Timo schon locker geblieben ist und das zugelassen hat und sich eigentlich darüber gefreut hat, dass da so ein ganz, ganz begeisterter Zuschauer ist. Und das Highlight war, dass sie dann später, als das Mikrofon abgekoppelt war, das auch mal in die Hand nehmen durfte und damit rumlaufen. Also kaum hätten wir den, wir konnten fast den Timo nicht mit seinem Equipment ziehen lassen. Das ist schon Feierabend. Und das war der Moment, in dem der Timo auch mein Herz gewonnen hat. <lacht> so haben wir beide uns persönlich kennengelernt und wie der Zufall es so wollte. Genau in deiner Musikschule war auch eine meiner Tanzschülerinnen schon lange zum Musizieren und die hat mich dann... Ähm, Mal mitgenommen. Ich durfte da mal ein Mäuschen spielen im Gesangsunterricht und mit diesem positiven Hintergrundgefühl, wer denn die Musikschule leitet hm. und ja, welcher Geist denn da so vorherrscht, äh, bin ich so sozusagen in Timus Musikschule gelandet.
1: Coole Geschichte, ja. Ich kann mich noch total gut auch an die Hochzeit erinnern. War im Flottmann, äh, Flottmann Park, weiß ich noch. Ja, war ein toller, toller Tag.
0: Wow. Das ist so eine schöne Geschichte. Kriege ich ja wieder Gänsehaut hier. Und ähm, seitdem bist du, machst du dann selber auch Musikslöcke, oder? Ja, also eigentlich komme ich von der Seite des
2: Musikerlebens, weil mhm. ich mein vornehmliches Hobby, semi-professional äh, Hobby, äh, die Tänzerei nennen würde. Also mhm. Tanzen, mein Körper sozusagen, ist mein Instrument. Mhm. Dafür braucht man auch immer die Musik. Also von ähm, Standard Lateintänzen über rhythmische Sportgymnastik zu Tanztheater, mittelalterliche Kreistänze und eine große Liebe für den orientalischen Tanz ist da vieles dabei. Aber ich sprichte seit über 20 Jahren Tanz. Schwerpunkt orientalischer Tanz. Und ohne Musik würden wir da alle nicht tanzen. Ja, oh, und, ja, ja. Ja, ja, genau. Und auch, also. Mit meinen Kindern habe ich mich sozusagen auch immer durchs Leben gesungen und zunächst mal war der, der Tanz im Grunde der, der Anstoß, sich mit der Musik zu beschäftigen, denn wenn ich ein Stück choreografieren möchte, dann muss ich auch so eine Art Analyse des Stückes machen. Wie mir damals noch ganz ohne Hintergrund wissen, also man hat irgendwie versucht, wie kann ich das, was für eine Form steht jetzt dahinter, wann ist der Raffa, wie viel Takte hat das, total äh, ohne von der Musiker-Denke da reinzukommen, sondern einfach, ich muss ja eine Struktur reinbringen. So ein Stück mhm. habe ich das dann ähm, betrachtet und mir Rhythmiken angeguckt, die jetzt ja gerade auch äh, bei der arabischen Musik doch nochmal unserem westlichen Ohr etwas fremd sind und mhm. bestimmt etwas mehr äh, musiktheoretischem Hintergrund wissen. Ja. Hätte äh, mir vielleicht viele Jahre leichter gefallen, aber so habe ich mich äh, da durchgewurstelt. Und, und äh, außer so die klassische Blockflöte in der Schule an Musikinstrument, äh, ja. gab es im Grunde dann erst durch die Tänzerei ähm, Zimbeln als Rhythmusinstrument. Mhm. Das ist eines der ersten Dinge, die ich mir zugewendet habe. Oder auch dann die Tabla die orientalische Trommel, mhm. aber nur rudimentär und viel, um zu verstehen, welche Rhythmen kommen jetzt da für das Choreografieren, denn gerade wenn man reine Trommelstücke hat, muss man die im Grunde mitsprechen können. Dumm, dumm, tak, tak dumm, tak, takataka, <lacht> um entsprechend auch diese Akzente dann auch choreografieren zu können. Genau, Aber der Wunsch war schon lange da, zu singen
0: mhm.
2: und so wie du das in einem der Folgen auch gesagt hast, äh, es ist was noch mal ganz anderes, da seine eigene Stimme laut werden zu lassen, ja, also total. In, in, Ers in Erscheinung zu treten mit äh, seiner Stimme und ich finde eben auch, dass sehr viel ist, äh, in der, ja, also in der Gesellschaft viel heißt, ne, singen kann ich nicht, kann ich nicht, hoch, wir singen jetzt ein Geburtstagställchen, huhu. Also da fängt das irgendwie schon an, mhm. dass die Erwachsenen eher ja denken, äh, nee, ich lasse meine Stimme nicht laut werden, weil ich kann es ja nicht. Mhm. Und als ich mit dieser Idee kam, ja, ich würde doch so gerne wissen, wie man singt, da äh, hat mein Mann erstmal gesagt, da hast du doch gar keine Zeit für. <lacht> Gut. Die, die muss man sich dann nehmen, die Zeit. Ja, das finde ich, ist ja jetzt auch gar nicht so leicht im Alltag. Unsere, wir Erwachsenen sind ja viel so in den, in den Rädern so drin. Die Familie gilt es zu versorgen. Es gibt auch schon Hobbys. Und wo oh, kann man sich die Zeit dafür freimachen? Und darf ich überhaupt mir da im Familiensystem jetzt nochmal so viel Raum nehmen auch? Und mhm. wie wenn, wenn bei meinen Übungen da Familienmitglieder äh, um mich herum sind. Also ich habe auch gemerkt, man, man, von den Kindern äh, denkt man immer so, wir kommen noch üben, tut für die auch alles. Also ich finde, dass, dass das sehr dazugehört, dass man den Kindern ermöglicht, ein Instrument zu lernen oder auch äh, das, das Singen, das wird immer so vorausgesetzt, mach doch mal, spiel doch mal was vor. Uh, mhm einmal da, da selber ist mit all seinen ganzen Fehlern und den scheiternden Versuchen. Ja. Also, ja, also gerade was das Singen angeht, ich glaube, das habe ich erstmal für mich in den, den mit Familienmitglieder freien Zeiten geholt. Ja.
1: Aber soll ich dir mal dazu was sagen? Das finde ich jetzt gerade mal total spannend. Du sagst, du zweifelst ja auch so ein bisschen und denkst, darf ich mir die Zeit überhaupt nehmen dafür? Ich telefoniere ganz viel mit Eltern, die, die sagen, ach, ich weiß nicht, ob, ob mein Kind überhaupt, ähm, ob der das gut kann oder ob sie das gut kann. Der Oder die, die spielen mir nie was vor. Und ich finde das total wichtig, dass wenn die Eltern den Kindern zeigen, ja, ich muss üben und wir machen alle unsere Fehler und das ist völlig in Ordnung, wenn wir Fehler machen, lernen dadurch die Kinder ja auch, mit ihrem Körper und mit ihrer Musik umzugehen und den Eltern was vorzuspielen. Dann sage ich den Eltern immer, ja, die trauen sich nicht. Ja, aber vor mir muss man sich doch nicht, äh, das ist doch mein, mein Kind. Nee, aber Musik machen ist sowas ähm, sowas äh, Intimes, dass sich die Kinder das nicht trauen. Dann finde ich, find ich die Frage eigentlich total schade, dass man sich die stellt. Ich weiß aber genau, wie du das meinst. Darf ich mir die Zeit nehmen? Aber wenn du dir die Zeit nimmst und deine Kinder kriegen mit, wie du übst, nebenan im anderen Raum, da zeigst du denen doch, wie es eigentlich wirklich ist und dass man sich die Zeit nehmen soll und dass man Fehler machen darf und dass man, wenn man dann was vorträgt, man auch viel freier ist und sich auch trauen darf, was vorzuspielen.
0: Timo, da muss ich jetzt mal reingrätschen. Also ich habe die Tage noch im Büro einen ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch gehabt. Und da ging es auch quasi so ein bisschen um genau das, nämlich um die Fehlerkultur. Auch in, im Büro, sei es im Büroalltag oder ähm, egal. also äh, Und genau das ist es ja. Warum erlauben wir uns keine Fehler? Warum muss immer alles perfekt sein? Also ich kann nur sagen, ähm, ja, das, was wir sowieso schon ein paar Mal ja wiederholt haben, das kann man aber eigentlich auch nur gebetsmühlenartig irgendwie sagen, Musik ist nie perfekt. Nie, 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 nie. Und immer, wenn ich jetzt ein Stück interpretiere, und die Silke ist vorhin gerade in den Raum, in diesen Videoraum reingekommen, da waren Timo und ich noch äh, zugange und haben noch so die letzten Takte ähm, von dem Stück auseinanderklamüsert, was ich mir gerade vornehme, ähm, da habe ich eine ganz andere Vorstellung und, ähm, und, und sage dann oder ich probiere dann hier zu Hause was rum und dann sage ich zum Thema hör ich kriege das aber irgendwie nicht hin, weil ich möchte das und das erreichen, diesen diesen und diesen Effekt haben und das ist ja auch das, was du sagst, Silke, ich möchte dem Stück eine gewisse, ähm, eine, die Geschichte, die ich zu dem Stück im Kopf habe, möchte ich ja transportieren, entweder durch die Stimme oder durch das Instrument oder durch den Ausdruck im Tanz und ich könnte mir vorstellen, dass du auch eine Geschichte zu jedem zu jedem Musikstück im Kopf hast, die du erzählen willst und die wird ausgedrückt über entweder die Stimme, über die Gitarre, über die, die Hände, ne? die Motorik dann natürlich, oder aber auch durch, durch den, den Tanz im Ausdruck. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass wir da nie perfekt sind. Weil wenn ich morgen traurig bin, dann bin ich überhaupt nicht in der Lage, das Stück genauso wie heute aufgenommen oder wie heute vorgespielt zu singen. Das, das wird immer anders sein, weil das ist ein flüchtig, Kunst ist ein flüchtiger Moment. So schön der ist. Aber er ist flüchtig. Und den können wir nicht festhalten, es sei denn, wir brennen den auf CD. Aber auch da ist es nicht mehr der Moment. Das also, stimmt. Und, und das ist das Schönste, was wir doch an der Musik haben. Das ist genau in dem Moment zu sein und, und genau präsent zu sein an der Stelle, wo ich gerade bin. Und auch beim Tanzen. Ich, klar kann ich das zehnmal durchtanzen und ich kann es auch versuchen, bis zur Perfektion zu bringen. Aber und beim Auftritt wird es trotzdem noch anders sein, weil du in einer anderen... Geisteshaltung, in einer anderen Stimmung, in einer anderen Verfassung, in einer anderen Körperspannung bist selbst. Das ist ja beim Musikmachen genauso, Timo, du weißt das auch, ne? Dann hat man klar, plötzlich ja. feuchte Finger, ähm, weil man nervös ist oder kriegt irgendwie hektische Flecken. oder Die, Stimme,
1: die Stimme, Stimme fängt auch an zu, zu zittern. Zu
0: wackeln oder was? Ja, ne? ja, ja genau. natürlich,
1: klar. Aber umso schöner ist es doch, wenn die Kinder das miterleben können. Genau, genau. Es ist bei meinen Eltern und dann können die Eltern den Kindern das mit auf den Weg geben, dass man eben keine Angst haben muss vor dieser Situation. Und das gilt nicht Situation. nur für
0: die Musik. Es gilt für Nein, alle es, es anderen geht, Dinge auch. Für jede, jede Art von Prüfung, es geht ja. um äh, andere, sich einfach zu zeigen. Und ich finde das einfach so schön, wenn Leute Fehler haben. Das macht sie doch zu Menschen. Wir sind doch keine Roboter. Ich meine, dann haben wir irgendwann hier künstliche Intelligenz und äh, spielen alles vom Band. Was für ein Quatsch. Das, ja. Da bin ich raus. Dann ist ja, ja. dieser Podcast hier zu Ende, wenn wir <lacht> irgendwann auf künstliche Geschichten hier umsteigen oder so. Nee, da dafür haben raus. wir zu,
1: zu viele Leute, die mit die mit uns das auch denken und mit uns diesen Weg gehen.
0: Ja, Du Silke, wenn, ähm, wenn du sagst, irgendwie du, du hast schon jetzt, du singst und äh, du, du hast bestimmt äh, viele Instrumente schon äh, irgendwie da auch äh, dir ähm, so irgendwie angeguckt und angehört. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du für ein Instrument lernen wollen? Also jetzt mal, ohne dass du jetzt auf, auf weiß nicht, kann ich nicht oder sonst was, was wäre dein Lieblingsinstrument, was du dir erträumen würdest, nochmal spielen zu können? Also ich habe angefangen
2: nach dem Gesang mit Klavier. Mhm. Ich habe angefangen, um die Möglichkeit zu haben, mich begleiten zu können. Also mhm. mein an der spielt, und zwar Gitarre, aber wir haben gemerkt, dass das also nicht so gut funktioniert, als dass wir jetzt da gemeinsam musizieren könnten. Das ist zwar weiterhin ein großer Wunsch von mir, aber da würde ich später gerne nochmal was zu sagen, wenn es dann dazu kommt, gemeinsam Musik zu machen. Es war mir dann irgendwie klar, ich kann jetzt das nicht von den Fähigkeiten oder von der Lust von meinem Mann abhängig machen, ob ich Begleitung bekomme für eine, ähm, eine Musikstücke, sondern mhm. es wäre gut, sich selber begleiten zu können. Und weil ich schon in der Jugend das Klavierspielen ganz, ganz, ganz toll fand, ich habe, ich weiß gar nicht aus welchen Gründen war mal eine Zeit lang auf der Orgel gespielt, genau, das hat eine Schulfreundin von mir auch gemacht, die Eltern haben gesagt, mach mal das, das war irgendwie noch, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie 80er Jahre, da hat man gemeint, man käme da auf irgendwelchen Fäden allein sich besser weg, ich meine, bei ihr hatte das irgendwie äh, solche Gründe und mein Onkel hatte eine, die er mir zur Verfügung stellte und dann war ich also ein bisschen auf der Orgel unterwegs, das hat aber nicht besonders lange gehalten. Mhm.
0: Ähm,
2: und richtig fasziniert hat mich das Klavier. Und ich habe von vornherein gesagt, ich möchte das jetzt gar nicht von der Pike auf lernen, mit vom Blatt spielen können, sondern ich möchte es lernen, damit ich mich begleiten kann. Mhm. Und äh, das versuche ich jetzt mal mehr, mal weniger erfolgreich seit drei Jahren. Genau, das singe ich ungefähr seit vier. Das Klavier ist jetzt seit drei Jahren mit dabei und ähm, wenn ich jetzt noch, noch was machen wollte, dann würde ich sehr gerne noch Gitarre spielen, auch wie du das schon erzählt hast, man kann die Gitarre halt mitnehmen das ist Stimmt. total wunderbar ja. das ist auch irgendwie so eine ganz romantische Vorstellung man nimmt die mit in Urlaub und an Strand und weiß ich nicht wohin und natürlich ist es nochmal ein ganz anderer Klang und es ist auch ja ein anderes Gefühl, was mit der Gitarre transportiert wird da habe ich auch äh, im letzten Sommer mal einen kurzen Versuch gestartet. Ähm, das ist auch noch nicht ganz vom Tisch, aber wie ihr ja hier schon ganz viel beschrieben habt, wenn man da über die Anfänge hinwegkommen will oder man möchte gerne ein paar Erfolge haben, muss man da dranbleiben, so bis das. vielen in, an den Fingerchen auch da sind und man nicht immer denkt, oh mein Gott, mir fallen die Finger gleich ab. Das ist nur äh, am
0: Anfang so. Und, ja, äh,
2: über den Anfang bin ich nicht gekommen, obwohl der Timo hat ganz tolle Tipps äh, über bestimmte Seiten, die weniger wehtun. Die hören sich dann eine Zeit lang vielleicht nicht so gut an, aber äh, man kann das schaffen, ohne zu glauben, man gehört jetzt in die Sadomaso-Ecke.
1: <lacht>
2: <lacht> also, ist, vielleicht ist das auch von Mensch zu Mensch verschieden, aber mich fordert das definitiv sehr sehr heraus. Und das
1: Schmerzempfinden ist ganz unterschiedlich. Es gibt Kinder, die finden das so schlimm. Die wollen so gerne Gitarre spielen, aber ich finde das so schlimm, dass das so wehtut und können nicht über ihren Schatten springen.
2: Also ganz bei mir auch so an Zahnschmerzen, muss ich schon sagen. Das ist, das ist schon wirklich übel, aber wenn man sagt, morgens fünf Minuten, abends fünf Minuten, das geht ja meistens.
1: Ja, ja, das kann man ausarbeiten.
0: Mhm. Ja. ja, so habe ich ja, das habe ich ja schon mal erzählt, ne? so habe ich ja auch angefangen. Ich wollte am Anfang natürlich, als, äh, als ich die Gitarre dann äh, begonnen habe mit äh, zu spielen, wollte ich auch immer natürlich viel mehr üben, weil ich immer so, ne? ich hatte ja ein Ziel und ich wollte ja das so und so machen. Ähm, und das gilt aber ja für für jegliche Instrumente. das gilt fürs Cello, für die Geige, für alle anderen Dinge auch. Ähm, auch die Motorik beim Schlagzeugspielen ähm, muss erst trainiert werden. So, so ist das ja nun mal mit nem, mit einem Ziel, was man hat. Und ähm, ich finde das gerade toll, wenn man dann äh, sagt, ich habe da ein Ziel. Da arbeite ich darauf hin und ich muss mich vielleicht auch mal zurücknehmen und mich disziplinieren und kleine Schrittchen gehen und die Geduld aufbringen, das ist ja der Timo kennt das ja ich will nicht mehr. ist das hier zu langsam, mach mal flott hier jetzt und noch eine Übung dazu das hat mir das Musizieren und auch das Gitarrespielen wirklich beigebracht und auch das kann man Kindern nur empfehlen, nicht schnell, schnell, husch, husch, fertig, nächstes, sondern sich mal auf irgendwas wirklich im Detail zu fokussieren, zu gucken, warum klingt jetzt die Seite so komisch? Was muss ich da an dem Mühe verändern? Und auch ein Gefühl für sich und für seinen Körper zu bekommen, ähm, das finde ich gerade beim Musizieren, beim Klavierspielen oder Rhythmik oder was auch immer, das hast du ja auch gerade schon gesagt, Silke, ähm, dass man sich dann wirklich fokussieren muss und nicht so ich kann jetzt hier so halb gar das eine Stück spielen und zack, nächstes, haken dran, weiter. So, so ist ja unser Leben im Augenblick gerade, so unheimlich durchgetaktet und jedes Ding folgt dem nächsten. Man hat überhaupt keine Ruhe mehr, man kommt nicht, man hört sich nichts mehr an. Man, ne? so, so dieses Gefühl und das gibt mir eigentlich die Musik wieder. Also zurück sozusagen, dass ich da achtsam bin, dass ich mich wirklich in Zeitlupe gucke, welcher Finger muss jetzt von wo nach wo und wie mache ich das am geschicktesten, damit es läuft. Also ich finde,
2: dass das eine schöne Betrachtungsweise ist und nehmen wir das mal mit, weil ich doch durchaus jemand bin, der dann auch ungeduldig wird. Und ich habe gemerkt, dass ich für mich einen Balance brauche dazwischen, dass ich mich einer Sache wirklich mal in der absoluten Ausführlichkeit widme. Gerade weil mich wirklich das Klavier vor ganz, ganz, ganz große Herausforderungen stellt. Ich habe den, Gott sei Dank diesen Background aus dem Tanz, dass ich weiß, wie der Körperbewegungsmuster abspeichert und dass es irgendwann auch gehen wird, rechte und
0: linke
2: Hälfte, dass das <lacht> irgendwo angekommen ist, dass da nicht mein Großchen alles noch organisieren muss, aber es stellt mich trotzdem weiterhin vor große Herausforderungen und das kann durchaus sein, dass ich da an einer Sache ein halbe oder ein Jahr sitze und wenn das aber dann das Einzige ist, was ich mache, oh, dann wird das und dann denkt man, das hat ja nie ein Ende und dann, dann finde ich es in solchen Momenten auch gut zu sagen, ja gut, dann mache aber noch eine zweite oder dritte Sache, die vielleicht leichter von der Hand geht oder, oder auch wieder, warum mache ich das mit dem Instrument? Mein Beweggrund ist ja, ich möchte mich gesangsmäßig begleiten können und ich möchte nicht irgendwie, werde ich auch nicht die Klavierpianistin sein, sondern warum tue ich das denn? nicht so richtig gut, selber nochmal zu gucken, was motiviert mich. Intrinsische Motivation, ich bin nicht mehr in einer Schule, wo der Plan vorgegeben ist, dass man das machen muss, sondern ich kann darüber auch selber bestimmen und kann mir dann selber wieder was aussuchen, was mich motiviert. Ich bin auch ein großer Fan von Epochenlernen, wie das meine Kinder in der Schule haben, intensiv sich einer Sache zu wenden und dann mal in die Kiste tun, so in den Schrank mhm metaphorisch gesprochen und zu einem anderen Punkt rauszuholen, weil diese ewige, dieses Wiederholen, Wiederholen, natürlich können wir nicht alles immer wiederholen. Das, das hat mir nochmal über so Stellen hinweg geholfen, wo ich wirklich verzweifelt war und ich hatte gar keine Lust mehr, mich ans Klavier zu setzen und ich habe auch wieder, daran, habe ich eigentlich letztes Mal ein neues Stück gesungen. Ja. Und mit dem so, und jetzt bitte ich dann meinen Lehrer für mich mal die Begleitung zu machen und äh, wenn ich hier beim, wenn ich jetzt beim Timo bin, der guckt da dreimal drauf, schwupp, haut er mir die Begleitung raus für etwas, was ich singe, oder wenn ich beim Stefan, bei meinem Lehrer, der hat der alles immer sofort dreimal drüber gehört, zack, haben wir eine Aufnahme, die ich machen kann, dass ich mich schon mal dazu singen hören kann, und das macht mich am Ende einfach glücklich. Das ja. macht mich glücklich, da, äh, dass ich da dann zu was gekommen bin. Ja. Und ich finde deine Ansicht sehr schön, auch zu sagen, ach, in unseren schnellen Zeiten, wirklich zu sagen, manchmal gucke ich mir Dinge im Genauen an, aber wenn ich jetzt äh, in so Phasen bin, wo das dann gar nicht mehr weitergeht, ja. dass die
1: Mhm. Ja. Solche Phasen kenne ich natürlich auch. Es gibt aber auch die unterschiedlichsten Lerntypen. Und da muss dann auch der individuelle Lehrer auch drauf eingehen und sagen, okay, ich für mich bin auch so ein Typ, ich mache lieber zehn Baustellen auf und arbeite an jeder Baustelle ein bisschen länger, ähm, habe aber äh, Unterschiede bei meinem Üben, unterschiedliche Songs, unterschiedliche Genres, ein bisschen Abwechslung, ähm, habe ich lieber zehn Baustellen anstatt eine. Aber manchmal habe ich auch so Phasen und gerade in der Corona-Pandemie habe ich mich da auch sehr festgebissen, dass ich stundenlang an einem Projekt geübt habe. Und das Gute, was dabei passiert, das war, wusste ich natürlich schon länger, aber das habe ich jetzt erst auch wieder so am eigenen Leibe erfahren, wenn man sich einem schweren Projekt widmet dann kann man bei dem nächsten schweren Projekt darauf bauen, dass man das nächste schwere Projekt viel schneller abgearbeitet hat. Weil man sich so individuell mit einem mit einem speziellen Skill und wenn es nur ein Slide ist oder ein Bending oder ein Fingersatz, dann ist das bei dem nächsten schweren Song gleich nicht mehr so schwer. Das vergisst man gerne dabei, weil man sich ein halbes Jahr mit nur einem Ding beschäftigt. Aber nach einem Dreivierteljahr bei dem nächsten schweren Projekt fällt einem auf, ach gut, dass ich mich so exakt mit dem Song beschäftigt habe. Jetzt kann ich das bei dem nächsten Song auch gut anwenden. Das kann man auch schon als Anfänger merken, als ich angefangen habe mit, mit Songs... Ähm dann übt man so Songs tot. Heike, wir hatten heute in unserer Stunde einen Song, Proud Mary war das. Genau, da gibt es so ein Intro. da dam 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 da da. Da hat man auf jedem Schlag einen neuen Akkord. Den habe ich wirklich tot geübt. Ich habe den so lange geübt, bis ich ihn nicht mehr hören konnte. Ja, da muss man dann mal durch, weil wenn man das kann, dann sind die nächsten Herausforderungen gar nicht mehr so übeintensiv.
0: Und weißt du, was das Gute ist, was mir dazu gerade einfällt? Ich bin ja, ähm, wenn, wenn ich jetzt Gitarre spiele und singe, ähm, habe ich schon mal das Feedback bekommen, ähm, worüber ich lange nachgedacht habe, äh, dass unser Gitarrist in der Band gesagt hat, Boah, wir müssen das alle auswendig können, ihr müsst das alles auswendig können. Das ist so scheiße, wenn da vorne Notenständer vor deinem Gesicht hängt, ich möchte dass man sieht euch gar nicht da vorne als Sänger und so, bitte macht das alles auswendig. Und ich habe mich immer sehr, sehr schwer getan und verstecke mich gerne auch hinter diesen Notenständen. muss ich ehrlich zugeben, weil das irgendwie so, eine, so, so ein Schutz, so ein vermeintlicher Schutz ist, ne? ist ja alles im Kopf, aber es ist ja gar kein Schutz. So. Und dadurch, dass ich diese Stücke jetzt bis zum Umfallen übe, also im Sinne von, bis ich echt nicht mehr aus den Augen gucken kann und nochmal die Stelle und nochmal die Stelle und nochmal die Stelle und nochmal die Stelle und nochmal die noch diesen Übergang, wird automatisch beim Singen der Text natürlich mit abgespeichert. Und durch diese ständigen Wiederholungen kannst du mich, glaube ich, jetzt für bestimmte Stücke wie The Rose oder so nachts wecken, spielst du mir eine Stelle und ich kann da äh, reinspringen und, und singe das dann zu Ende. Und äh, so ist es ja beim Tanzen auch. Wenn du das immer wieder, immer wieder, immer wieder, wieder wiederholst, dann hast du irgendwann, zwar am Anfang kleinere Stücke, aber die hängst du ja aneinander und hinterher ähm, hast du ja das ganze Stück. Und durch diese ganzen Wiederholungen ähm, wirst du ja immer sicherer, immer sicherer, immer sicherer. Und äh, mir hat auch dieses ständige Wiederholen jetzt echt äh, wirklich geholfen, diese ganzen Stücke auch auswendig zu können irgendwann. Und dann ist man auch nicht mehr so fokussiert, welcher Akkord kommt denn jetzt als nächstes, welche Stelle kommt jetzt als nächstes, wo muss ich wechseln, sondern durch dieses Wiederholen, ähm, klar, geht das natürlich dann irgendwann dem Fleisch und Blut über. Ne? Ich finde, dass es gerade, wenn man, also der Körper ist
2: derjenige, der sich erinnert daran
0: mhm.
2: und dann aus meiner tänzerischen Erfahrung sagen, dass immer wenn Sprache an Bewegung gekoppelt ist, dass das unglaublich gut hängen bleibt. Wir haben ja eine Zeit lang einen Chor gehabt mit dem Timo zusammen, wo sowohl Kinder als auch Erwachsene drin waren. Und da war auch die Überlegung, dass wir einige Gesten und Bewegungen zu Stücken mhm. machen. Mhm. Und ich glücklich darüber weil ich sofort wusste dass ich mir sofort die texte viel besser merken kann. Auf jeden nach auch dem Naturell der Kinder unter und so fort oder auch ähm, im Speziellen. Meine jüngste Tochter hatte dadurch am meisten Teilhabe in diesem Chor, ähm, weil sie vielleicht die Töne nicht trifft, aber äh, sich über die Bewegung sehr gut an das erinnern kann, was jetzt kommt und also auch eine Form von Außenwirkung an Teilhabe hat, außer dass sie das so herumlautiert. Also die können jetzt mhm. einfach singen, Aber sie ist mit dabei, mit dem, wie sie lautieren kann und mit dem Körper.
0: Mhm.
2: Und das finde ich also sehr, sehr großartig. Ich glaube auch, dass wenn man ähm, so Mini-Bewegungsabläufe auf der Bühne hätte, dass man sich da dran gekoppelt auch unglaublich gut. Äh, Texte merken kann. Ne? Und mit dem, du sagtest gerade, du versteckst dich gerne hinter dem Notenständer. Ich glaube, dass die Menschen, die mit einem Musikinstrument auf der Bühne stehen, sich da auch sehr gerne dran festhalten. Ja klar, klar. Und meine eigene Erfahrung ist aber, auch was ich, was ich total oft ähm, geübt habe, ist dann so eine Auftrittssituation da und meint das Großchen, es müsste das jetzt äh, alles machen, kann das plötzlich alles wie weggefegt sein. Und mhm. wenn man dann darauf verlässt, dass der Körper sich aber erinnern wird und man lässt es einen anderen Teil seines Gehirns starten, dann ist die Chance viel größer, dass man da ohne diese großen Fehler durchkommt. Aber das, wie du schon sagst, stellt sich sicher nicht erst ein, wenn man dann eine gewisse Sicherheit durch Wiederholungen drin erfahren hat. Ja, ja deshalb, äh, deshalb
0: sprechen wir ja auch, ähm, oder haben wir schon mal in einer Folge auch darüber gesprochen, welche Rituale wir vor so einem Auftritt haben, der Timo und ich. Ähm, und wie gesagt, ich äh, gehe dann auch immer ganz in meine stille Ecke da oder oder gehe, möchte auch von niemandem mehr angesprochen werden oder so und konzentriere mich dann. Und das sind für mich dann, das ist das, was du auch sagst, das ist wie so ein Türöffner. Ich weiß, jetzt gleich geht's los. Ich verbinde das mit dieser Situation und kann mich dann aber auch wieder erinnern an Text, an ähm, an die Noten oder wie geht's los oder wenn der Schlagzeuger das erste Riff spielt da oder den ersten die ersten Töne oder der Gitarrist die ersten Töne da spielt, dann bin ich drin, aber meistens, da gebe ich dir auch recht und da gebe ich auch dem Timo recht mit seinen 70%, Prozent, die man auf die Kette bringt, wenn man da auf der Bühne steht, ist das erste Stück für mich einfach zum Ankommen auf der Bühne, um sich in die Situation, um das, um da reinzukommen und ab dann läuft es. Also ich glaube, diese, diese Zeit da muss man sich auch einfach gönnen und auch nehmen und das muss man auch ganz bewusst machen. Und da vielleicht auch das, das stärkste Stück vielleicht sogar nehmen, wo man sich am sichersten fühlt, damit man da einfach gut reinkommt in diese Situation und auch vielleicht ähm, deshalb deshalb haben vielleicht auch so viele tolle Stücke ein Intro. <lacht>
1: man muss ja auch ja? erstmal warm werden mit dem Song. Ne? Also ich finde das schon sehr dass ich 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 krieg, wenn ein Song kein Intro hat kreiere ich mir gerne auch ein Intro um einfach in den Song zu kommen ich höre direkt die richtige Tonart kann mich genau. schon mal einsummen ohne dass es das Publikum hört einfach so ja, mit ja. ähm, das ist ja auch so die Angst vor dem ersten Ton den ersten Ton nicht zu treffen mhm. ähm, die, die ist bei mir schon immer als als Sänger immer mit äh, dabei gewesen und äh, ja
2: also, ich würde ja ganz spannend finden, wenn wir oder auch ihr, ob jetzt hier oder in weiteren Folgen auch euch mal Frage oder wir uns der Frage widmen können, wo man denn außerhalb von, man hat einen großen Auftritt mit Musik, Musik so in seinem Leben auch noch leben lassen kann, denn also bei, bei mir ist selbst auch mit dem Tanzen, es ist, ist, ist schön, wenn mal ein Auftritt kommt, das ist natürlich in Corona jetzt auch alles flach gefallen, weil man hat dann ein Ziel, auf das man hinarbeitet, mhm. aber ich mir das viel mehr auch in der gesamten Gesellschaft wünschen, dass man mehr auch miteinander musiziert. Ich weiß, dass es vereinzelt noch so Hausmusik gibt. Es gibt auch Singkreise, wenn nicht gerade Corona ist, wo man hingehen kann. Aber jetzt, wo hat das sonst in meinem Leben noch einen Platz? Denn beim Tanzen muss ich auch sagen, ich finde das ganz großartig, wenn wir uns treffen und wir erleben Gemeinschaft. Und wenn wir dann mal ein Fest oder einen Auftritt haben, ist das schön, aber der eigentliche Prozess dahin, bis man dann zu diesem Auftritt kommt, das finde ich das ganz Wunderbare. Und ähm, ich merke das mit den Menschen, die jetzt um mich herum sind, die vielleicht auch Klavier spielen. Da habe ich mit einer Freundin mal ein Experiment gestartet, weil man brauchte mindestens drei Hände für das Klavierstück, dass wir uns da zusammen dran setzen. Und das war ganz, 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 ganz schwierig für uns dazu, zusammenzufinden oder hier zu Hause auch mit der Gitarre oder ich habe auch einen Freund, der sehr gut Gitarre spielt, sodass der Gedanke, da wollen wir das mal gemeinsam machen und wenn man noch lange, lange vor dem Stand ist, auf dem ihr so Profis da jetzt so seid, dann, äh, dann ähm, stellen sich ganz große Schwierigkeiten in den Weg, weil wenn der ähm, Profi vielleicht sagt, ach ist klar, wir müssen das in der und der Tonart spielen, dann sagen wir, als die da noch nicht sind, das ist nämlich gar nicht so, sondern über und warum hört sich das gar nicht zusammen an? Oder ich habe es im Unterricht, jetzt im Klavierunterricht auch ein bisschen integriert, dass dann der Stefan sagte: Moment mal, also wenn hier durch die Gitarre das und das übernommen wird, dann spielst du die Klavierbeleitung ja ganz anders, weil dann hat nämlich die Gitarre mit den Pickings die und die Stimme und du machst nämlich dann auf dem Klavier nur das und das. So, und das sind total wichtige Informationen, um überhaupt gemeinsam sich an so ein. Ein Stück herangeben zu können, sodass wir im Grunde also das ist im Grunde auch für dieses Menschenmachfang an gemeinsam Musik zu machen, also da könnte es auch echt noch mal Lehrerstunden für geben, mhm. also die wün äh, wünsche ich mir wirklich sehr, wie kann man da zusammen zu etwas kommen, wir haben das vor vielen Jahren auch mit so einem Familienkonzert mal versucht, weil ich habe eine Querflöten spielende Tochter, einen Schlagzeugspielenden Sohn, dann mein Mann mit der Gitarre und ich mit dem Klavier und Gesang und das ist regelmäßig gründlich in die Hose gegangen und hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Ja, und das ist eben ein großer Wunsch von mir, wie, wie kann man dazu kommen? Ohne, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt eine Band und wir haben jetzt den und den Auftritt. Eine mhm. Freundin, die hat ein Wohnzimmerkonzert gestartet. Das Wohnzimmerkonzert war aber dann schon in einem riesen Gemeindesaal und war sehr, sehr professionell. weit weg von Wohnzimmer. Und das ist schon total professionell. Ich fand aber diesen, diesen Namen Wohnzimmerkonzert mhm. ganz schön, wobei es mir weniger darum geht, zu sagen, ich präsentiere jetzt Menschen umherum etwas, was ich mache, sondern es geht mir mehr darum zu sagen, wir gemeinsam machen etwas und dadurch, dass wir zusammen sind, entsteht das und das und was, was ist auch alleine nicht geworden wäre. Ja, das würde mich total begeistern und da suche ich nach Möglichkeiten.
0: So. Du Silke, das finde ich echt einen super genialen Auftrag, den du uns da jetzt mitgibst. Und, ähm, boah, Wahnsinn, so Räume zu finden und Räume zu schaffen, ähm, das macht ja der Podcast auch, also man sieht es ja an deiner Reaktion, ne? ähm, dass, dass wir irgendwie dadurch ganz viel freisetzen und die Themen überhaupt nicht ausgehen und auch als du uns das Feedback geschickt hast, habe ich auch zum Team gesagt, boah, Wahnsinn. Timo, ich hatte schon Sorge, wir, wir verlieren irgendwann, wissen wir nicht mehr, über was wir erzählen sollen. Und dann kommt da die Silke daher und sagt so schöne Sachen und ähm, berührt mich auch so mit dem Feedback, ähm, dass wir die unbedingt mal einladen müssen. Und ähm, zum anderen irgendwie, dass, dass sie da auch nochmal so andere Facetten reinbringt. Das finde ich einfach wunderbar. Und genau das soll es ja sein. Also wirklich Räume zu schaffen und aufzumachen und den Leuten eine Stimme zu geben, das ist ja das, was du so gerne möchtest auch, ne? den Leuten, das war ja auch ein Impuls von dir, die Stimme ähm, erhebt die Stimme und warum ist das eigentlich vogue, nicht mehr en vogue, dass man sagt, ähm, durch die Stimme kommt was raus und durch jedes Musikstück und jede Musik vermittelt man ja auch eine Botschaft, das haben wir auch schon mal besprochen irgendwie und ich, ja, auf jeden Fall, also lass uns das einfach weiterdenken. Da gibt ja kein, da ist ja nichts zu Ende. Das fängt ja gerade erst an. Wir sind gerade erst in Folge 8. Wir haben, Timo, ich möchte jetzt nicht über das Alter sprechen, aber wir haben ja noch ein paar Jahre. <lacht> ja. Das will
1: bisschen, ich ja wohl hoffen. Da können ich ja wir noch ein hoffen. bisschen
0: was anstellen. Ja. ja, liebe Leute. Boah, Silke, das war wirklich wunderbar, dass du da warst. Ich ja, freue mich wirklich sehr.
2: Ja, ich danke euch auch für die Möglichkeit.
0: Und du kommst bestimmt noch mal wieder.
1: Sehr
0: gerne. Ich denke auch. Ja, also, liebe Leute von Musik erleben heute ganz viel und Musik erleben nur ein bisschen. Der Timo kam heute nicht so ganz oft. Zu Wort. Wir hatten heute mehr so einen Frauenplausch.
1: Nee, aber ähm, ich äh, erstmal höre ich gerne zu und ich nehme ja auch viel mit. Also ich denke ja auch viel an die Musikschule und was kann man den Menschen noch Gutes tun und ich sehe das ja. auch, dass man äh, Leute dazu bringen muss, weg von der Professionalität hin zu, wir machen jetzt einfach mal Musik.
0: Gem-Session. Ja,
1: genau, Gem-Session, aber eine strukturierte Gem-Session, also oft kommt wird ja Oder aus...
0: Strukturierte Gem-Session bin ich, äh, Gem ja. ich dabei...
1: Oft, oft kommen dann ja doch dann irgendwelche Jams äh, zustande, die keine ja. Struktur haben, die nicht auf einem Song beruhen. Und dann kann, können dann viele nicht mehr mitmachen, weil man nicht so schnell hören kann, weil man Musik theoretisch noch nicht so auf dem und wenn man es strukturiert macht, und das ist ja das, ne, wir nehmen uns jetzt den Song, den wir alle lieben, und wir versuchen den jetzt gemeinsam mit unseren Skills, die uns zur Verfügung stehen, zu performen. Finde ich total geil, das ist ein super Ansatz. Ist wieder eine Folge wert, auf jeden Fall. Und auch äh, nicht nur eine Folge, sondern auch, es ist es wert, das in die, in die, ins Real Life zu nicht bringen.
0: Genau. Nicht ja. nur Quatschen Demo machen.
1: Richtig. <lacht> genau so sieht aus.
0: Okay. <lacht> Liebe Leute, wir verabschieden uns von euch und ähm, ja, danken euch, dass ihr so geduldig mit uns wieder dem Podcast hier zugehört habt und dass ihr ähm, uns natürlich weiterhin, so wie die Silke das ja auch gemacht hat, Feedback gebt. Ihr seht, ähm, was daraus alles entstehen kann und das finden wir Einfach wunderbar. So, Timo. Jetzt du. Wie Wir kann man das uns. Feedback
1: abgeben? <lacht> Wir freuen uns auf euer Feedback unter wwwtimosmusikschulecom slash podcast. Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis die Tage, keine Frage und schau mit V, die Ja, wer sagt's jetzt? Ja, Heike. <lacht> die Heike und die <lacht> Und der Timo. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Also, tschüss. tschüss.
1: Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage timosmusikschule.com slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.